0: 他会很自豪的跟他同学说：“他说，哎，这是我爸爸妈妈，他们眼睛看不见的。”他会觉得好像这是一件特别平常的事情，就是、没有没有什么奇怪。哪怕那个
1: 小朋友跟他打起来，都觉得这样也没事也挺好。小朋友只要不是出什么。什么大危大危险是吧？让他自己去处理矛盾呐、啊，处理人际关系啊。我觉得越是像我们这样的家庭，越需要这方面的社会适应的这种能力。嗯
0: 嗯，老师会跟我反映说，嗯，老师跟张栋天打招呼或者互动的时候，他可能会没有什么反应。其实。我当时是蛮焦虑的，我就会想到很多，哎，甚至我还想到他是不是有自闭症啊？后来张平就跟我说，哎呀，你自别自己吓自己，怎么怎么的？后来他就说，哎呀，可能是因为我们自己，因为跟小朋友交流的时候没有眼神上面的一些互动，可能就是我们自己有这方面的缺失，可能也会影响到小朋友。
2: 听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期主播怡仙，我是子怡。我们这期节目邀请到的嘉宾是一对视障夫妻张平和于景义。我们经常对视障者有一些刻板印象，觉得他们出行困难，日常生活依赖他人的帮忙等等。但很多的视障者都有很强的独立生活能力。比如今天的两位嘉宾就努力突破看不到的限制，考上了大学，去过了所谓的远方，也做着自己喜欢的工作。现在他们还有一个六岁的孩子。但两个视障者养育一个看
3: 得到的孩子，并不是那么容易。比如他们看不见奶瓶的刻度，不知道什么时候该换尿布了，找不到掉到沙发底下的玩具车等等。可他们从来没有以“我看不见”来搪塞孩子，也不会直接把孩子丢给父母来养育。而是不停的寻找可替代的方案，参与到孩子的成长中去。他们一家三口就像一路打怪升级一样，上演着一段段小而美的家庭篇章。今天请他们来分享这段独特的育儿经历，相信会让大家有非常不一样的视角和收获
2: 。那我们马上开始，先请两位嘉宾和大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是张平
2: 。Hello， 大家好，我
0: 是于景逸
2: ，啊、呃，大家也可以
0: 叫我毛毛。在聊天之前，我们先认识一下他们吧。张平的正式
3: 介绍是：黑暗中对话企业工作坊总教练，国内的盲用电脑游戏开发第一人。张平，可以再介绍一下你的工作吗
1: ？我是在黑暗中对话，我的专职工作是黑暗中对话。简单说，就是它是呃创造一个完全黑暗的空间，然后我的工作呢是在黑暗里面去带领做各种各样的活动啊，比方说一些体验式的培训啊，一些。啊、呃，体验式的，有那么一点点像密室活动啊，当然没有恐怖元素的啊，这样一些非常特别的、有创意的这种这种活动
3: 。我知道毛毛平时有兼职做盲人按摩，还有像录制有声书、解说无障碍电影等一些和声音有关的工作，好像是涉及到了视障者工作的各种种
0: 类，也
3: 请毛毛向大家介绍一下吧
0: 。我现在主要就是做兼职，然后兼职的内容确实很多。在一个中医门诊部做按摩工作，还有一个在一家香料公司做一个食品品鉴，然后业余的时间可能还会兼带做一些这种，嗯、呃，有声书啊，或者是无障碍电影的解说，然后反正平时的话，相对而言就时间比较自由一些，但是也不是特别稳定哈。毛毛，你身
3: 边的视障朋友们和你一样。做这种兼职，然后灵活就业的情况会比较多一点吗
0: ？应该说是在上海这边相对而言工作的机会，各方面的机会都会稍微多一些。因为我老家是在浙江，然后我在绍兴那边，我当时刚刚毕业出来的时候，也是自己在家开一个按摩诊所，可能相对而言就没有那么多其他的机会去做一些自己喜欢的事情。来到上海之后，呃，相对而言会就有各种机会，然后去尝试一些新的东西，也可以去做一些自己喜欢的事情
3: 。听说张平大学时就设计了第一款盲语游戏，叫《双雕傲江湖》，在市场圈特别流行。你们也是通过这款游戏成为网友的，能不能再分享一下你们的
1: 认识经历？这个确实也挺有意思，我觉得是缘分吧。那是零八年左右的时候，因为我。我爱人就毛毛，他那个时候有接触了我那时候开发的这款游戏啊，那款游戏是一个金庸武侠题材的，就是《射雕英雄传》和《神雕侠侣》两部书的那个内容开发的这么一个 RPG 的游戏嘛，啊，当然是智障者可以操作的这个盲用版啊，就靠听呃就可以去操作，就像你刚才说的打怪升级的这样的一个游戏，然后那个时候毛毛应该是在我们的游戏的群里，那那个、时候都用的 QQ 嘛。在 QQ 群里，那时候因为有很多游戏里的一些问题啊，怎么？通关呐、啊，一些技术性的一些问题啊，然后那个时候，毛毛好像是在 TV 上问过我这个些技术性的问题，对吧？
0: 我们其实当时没怎么聊天，我就是有不明白的，偶尔问过，也也可能也问过没几次吧。我当时我记得我，嗯，这个网名叫飞鱼，然后后来我们在若干年以后再认识的时候，呃，他好像还把我当做另外一个女孩子，他们<笑>呃，当时可能那个女孩子比我要活跃，她好像这个。这个名字跟我比较类似，
1: 然后我说我不是那个。对，他跟、嗯、另外一个叫会飞的鱼，我也一直以为是这个两个人是一个人还是两个不同的马甲。后来我们就一四年是那个时候，我的一个同事是毛毛他以前的同学老同学，所以他牵线搭桥介绍我们认识的，印象确实还是有的。主要那时候女玩家也比较少嘛，比较稀缺嘛，对吧
2: ？<笑>我想打断一下，就想说。盲用游戏跟我们常用的游戏可能会有什么样的一个区别？有没有大致的介绍一下
1: ？最大的区别就是没有视觉画面，或者是专门针对视障者开发的这种盲用游戏。呃，嗯、我们市面上很多视障者伙伴自己开发的那些，就都没有图形界面。然后呢，我们的所有的这个游戏里面的信息获取的都是通过屏幕朗读把文字读出来。或者是音效来感受现场感，或者一些呃人物的位置啊什么呃这样一些元素嘛。操作的时候我们也不用鼠标啊，全部是用键盘啊。当然现在也有手机端的这个盲用游戏啊，那也是都是通过特定的手势或者特定的键盘上的按键去操纵游戏里面的人物啊，什么去移动啊，去攻击啊这样
2: 。双雕傲江湖大概是一款什么样的游戏
1: ？就是金庸的那两部小说合在一起。当然，我做了很多的内容上的一些原创嘛，就是把郭靖黄蓉跟那个杨过小龙女做成了同一空间下，因为本来他们是两代人嘛，是在两部书里的嘛。但是我为了让这个游戏变得更丰富、更呃有有这种团队作战的感觉，所以就把四个人做到同一个界面啊，然后。呃，一起去可以控制这四个角色，去在这游戏里面去通关呐、啊，去打怪啊，去走情节啊，还玩各种各样的呃益智类的或者是动作类的小游戏，都是通过键盘操作。然后呢，我们会有一个很简单的一个对话框，里面就会有故事情节的一些文字啊，然后同时会有音效啊，大概就是这样一个形式去操作的
2: 。听起来还是。挺有意思的。但毛毛当时跟你求教的关于技术性的问题是什么？你、嗯、们俩是怎么就慢慢的有被吸引到，就被对方吸引到了？其
0: 实我刚开始跟他，呃，只是很普通的网友。也跟他请教过没几次，然后后面我们就没有什么联系了。是过了很多年以后，<对>我同学介绍我们俩认识，我们才又交集上的。哎，那个时候
1: 就不是说聊的特别多啊，就是零八年的时候，嗯、只是一面之缘吧。对。但是呢，因为游戏这个事情就一下子就拉近拉近距离了。就我们一四年正式认识的时候，其实就觉得也似曾相识那种感觉，因为其实一一款游戏它也可以体现出很多价值观的东西嘛。就你去设计这个游戏，嗯、其实很多理念啊，很多想法，开发者和玩家之间是相通的嘛。零八年确实也就是像你刚才说的，是《战者》第一款，呃，比较重要的一个游戏嘛。嗯，也是当时比较流行，所以叫大家唤起了很多对<哇>很多记忆，<笑>对美好的记忆。嗯
2: 嗯，嗯现在能回忆起来，就是对方的刚刚说共通的价值观，或者是。有亮光的部分是什么？张皮先说一下，就毛毛吸引你，当时觉得嗯，非常共通的地方
1: 。嗯、呃，我们会聊很多像文学方面的东西啊，然后像《红楼梦》啊，还有就是小说里的那些角色人物啊，因为就就这些武侠也好啊，《红楼梦啊》啊这些名著的嗯人物，就你聊了以后，你喜欢什么样的人角色？他喜欢什么样的角色？就一下就能看出来，就每个人的品味啊，每个人的价值观呐、啊、审美啊，所以就会觉得很对胃口嘛，比较容易拉近嘛。其实
0: ，呃，我零八年。呃，跟他接触是很少的，只是问过一些问题，后面就没有什么接触了。然后后面到嗯一四年的时候，我们呃再一次有这样的一个机会成为网友之后，然后就开始聊聊聊聊了一段时间之后呢，其实我觉得他最。呃，吸引我的地方应该是他的性格，就是给人感觉比较踏实吧，然后就觉得是比较能依靠的呵呵。我们的价值观、人生观，包括我们喜欢吃的东西，其实都特别类似，嗯、呃，所以就走到一起了
3: 。两个人从零八年到一四年过了六年，然后又重新认识，互相吸引，<对>然后又真的在一起了。那两个人从恋爱到结婚的时候，之前也听你们的分享。嗯，其实是有遭到一点点家人的反对的。那其实他们是会有哪些担忧呢
1: ？一四年的时候，对，那个时候最主要最大的一个挑战吧，我觉得，可能就是我是在上海，那时候毛毛还在绍兴嘛，啊，那时候还不是在绍兴，是在桐乡上。当然也会聊到说工作中的一些不愉快啊，一些想法嘛。那然后正好就想趁这个机会是吧？就就忽悠，不是忽悠，说服是吧？说服毛毛说来上海，上
0: 海
1: 来,来上海这边打工啊，跟他说，然后还跟他开始跟他拍胸脯手，帮你找找这个按摩店是吧？其实我按摩圈子我认识的人很少，不知道哪来的自信是吧？但是真真的只要去想做嘛，还是能做到的嘛，所以。就后来也联系了一些按摩店呐、啊，然后，呃，毛毛也是最后下决心嘛，对吧？来上海这边去尝试一下，在上海这边工作嘛，嗯、那我们就开始在上海这边有线下的接触的机会了
0: 。因为我们认识，其实可能差不多大半年，大半年其实就敲定了，想着要、嗯、呃一起度过余生
2: 了。嗯、<笑>你们确定自己的想法怎么去告诉父母，然后他们对这件事情？当时的这个态度或者是他的意见是什么样
1: 我爸妈其实还好，因为我我我爸妈对我就基本上很少这方面就就人生大事重大事件上，呃，工作啊，这个学习啊，就基本上都比较尊重我的意见吧，没有太多的顾虑吧。就因为主要因为我自己，就因为我工作性质的这个关系嘛，我就一个人在外面也比较多。然后出差呀、啊，然后去外地啊，或者是国外啊，这种情况就就都有过嘛，所以嗯，他们倒还好，没有说特别不放心啊、哦，但是至少表面上没有特别不放心。<笑><笑>嗯
0: ，我爸妈的话，他们一开始其实是比较反对的，然后就。因为之前我也谈过，时候也是视障的，就是男朋友，然后他们还是蛮明确的，导师反对的嘛。然后后面我就跟他谈之后，我就有点不太敢跟他们说嘛，所以一直都没有公开
2: 。然后您刚刚说是爸妈其实有反对前任男朋友也是视障者，就是他们反对的理由是什么？就有没有具体的意见？觉得两个眼睛不
0: 好在一起，他们觉得很不放心嘛？觉得会有很多困难嘛？嗯那、嗯呃、事实上，好多呃，就可能是这样家庭啊，视、呃、障者就是他们的父母，可能都会遇到这样的一一些，他们可能都会不太放心吧。嗯、呃，让两个视障者在一起生活，其实这是很普遍的一个现象，嗯
1: 、<就>我希望至少对方能稍微看得到点，或者视力好一点，像、嗯、哪怕是视障，也不要是完全看不到这种情况，没有程度哈。但
2: 是感觉你们其实，在那个时候都已经非常的独立了，就包括独自的生活呀、独自的工作呀，这些都是可以胜任的，对吧
0: ？嗯，对，因为像我的话，我也是从小就在外面生活的。我从七岁多我就去呃盲校，然后独立生活。其实我一直说，我的家就像旅馆一样，我就一年也就寒暑假能回去，然后。嗯，在外面其实从七岁到二十四岁大学毕业，就等于十七年的时间都是在外面呢，只有寒暑假才能回去。然后现在我又嫁到了上海，嗯，虽然我们。呃，在外面好像自己生活都没有太大问题，但是他们会想到很多嘛，包括结婚以后就只有两个人自己生活，然后还面对后面啊、呃、孩子啊什么的，对吧？<笑>自己要呃成一个家，那肯定有更更多的责任需要去负嘛，对吧？所以他们肯定会更加不放心
2: ，会有很多顾虑，嗯。那其实你们当时的成就或者是独立的这种能力，都已经是在很多嗯同龄的就是视障者来
1: 说，其实已经很突出了。那个其实我觉得也是看在什么地方呢？就城市里面呢，有些呃可能相对来说各方面支持啊，社会的一些支持啊，相对好一点啊。然后当然我我觉得很多视障者可能就没有我们这么幸运啊，包括家庭的支持啊，从小这样的一些呃环境的这些限制啊，导致。呃，各方面能力啊，自身独立啊，可能都会有欠缺，所以这个也是，嗯，我觉得我们还是比较幸运的。可父母一方面呢，也是还是就真的是从小到大都是这么照顾我们，就无微不至的，讲的都是挺周到的，就都为我们好。另外一方面呢，其实他们还是给我们一定自由度的，又不像有一些身障者的这个父母，就真的就是对孩子是这个就有点过分的那种保护。
0: 事无巨细就没有给他们很多空
1: 间、啊，对，就就完全是这种管控型的那种，就你随便出个门都都一定要前出后用的保护的孩子就完全没有自己的这种发展的空间嘛，所以我觉得我们的家庭我们的父母还是有这样的话还是挺幸运的吧
2: 。就是你们从小其实已经在学会独立出行啊，比如说在结婚前的那个阶段，你们觉得家里给到的一些自由就是最大的自由，大概是能。
1: 最大的自由，我觉得可能就是尊重我们想求学啊或者找工作的这种愿望吧
0: 。像我的话，因为我之前是在浙江盲校，然后，嗯，当时其实。考大学的人还是特别特别少的，我们同学基本上都是上完中专就出去做按摩了。当时我就说，我还是要想继续求学，然后我爸爸妈妈也是非常支持我的。像我是自己去报名，自己去找学校这样子。嗯，我爸爸妈妈真的还是，虽然他们也没有说有很高的文化什么的，但是他们都还是。挺支持我的，不管我想做什么，他们都会站在我后面，是我坚实的后盾。当时也是等于
2: 说离开了父母，然后到上海这样一个大城市里面，独自再组成一个新的家庭
1: 。我刚才也想到说，像我工作，其实我是华东师大毕业之后，先是去了一个小公司，有这个机会去一个小公司做这个翻译嘛，那个是一个叫做水产贸易的这么一个公司。但是因为种种原因，我在那边做的不是觉得特别合适啊，离家特别远呢、啊，然后时间消耗的比较多，我觉得对我总体的发展来说，我后来因就各各各方面原因吧，就我辞掉了那份工作，啊，然后在家其实是赋闲了一段时间，东一些工作啊，西一些工作，没有特别固定，包括在淘宝上开过店呢、啊，做过一些其他的尝试啊，做一些翻译啊，但我父母就不会说，就背着我这么大岁数了是吧？还这个不吊儿郎当不务正业的，还、哎、工作辞了，你好不容易有这么多个机会是吧？还敢辞工作，在家待着，那、啊、他们从来不会这样子，呃，从来不会这么这么去评判的，因为他们还是比较相信我的决定的，所以就我后来去工黑暗中对话工作也，我觉得也是因为有这样一种支持吧，然后有最后就选择了相对更适合我更喜欢的这个工作吧
2: 。相当于他们也没有给你们设限，就人生设限。对对对对对，是的。嗯对然后充分的赋权跟支持，像好像
3: 有的家庭就是有些视障的父母，他们会觉得，嗯，就是因为这种视障的特身份比较特殊，会把保护的特别的好。嗯、你们刚才也说大呃，大部分视障者都是读完盲校去了这
1: 种按摩店嘛，好像
3: 大部分
1: 他们的轨道都是这样的。嗯、我觉得这就大概可以分成两大类吧，一大类就是。像你刚才说，就是保护的特别好。一般惯用的话术就是没关系，你哪儿都不用去，爸妈养你一辈子，真的很多的这样。那还一类就像你，就是后来说的这个，就早点做工，早点按摩，早点稳定下来，其他都别想，就就好好干按摩就可以了。这种也是对，也是挺多的，对，都很典型这两类
3: 。那<对>、嗯、你们属于第三类了
1: 。那我们是非非典型，对对。
2: 那现在好像越来越多非典型，<笑>是现在会越、嗯、是,是的，
1: 是的,是,的是
2: 的，是的。但是我们那个年代嘛，对吧，还是相对比较少一点。对对。我们刚刚就是聊到结婚，然后你们就顺利的组建了家庭。那在就是生育小孩这一块，你们当时是怎么考量？就是、其实
0: 我在结婚之前，我们俩其实商量，好、呃。开始的时候是说不要孩子的，用一个可能有点贬义的词儿说，就是我这个人比较幼稚啊。我那个时候就是想着，哎呀，生孩子多疼啊，我不要孩子，我就这么想的。<笑>然后后面嘛，就是。嗯，结婚以后吧，就是因为我自己身边的一些朋友啊，还有就是姊妹啊什么的，他们都有自己的孩子，然后过年一家子聚在一起，哎呀，觉得自己孤零零的哈，地下没有小孩可以承欢，然后哎，一下子突然就真的就是这样子，突然就特别想要小孩，然后我,我当时就跟跟张斌商量，我说，哎呀，我又想要孩子，其实吧，刚。呃，决定要孩子的时候也没有想那么多，后面会遇到什么样的问题。<对>其实最后真的就是，哎呀，头脑一发热就想要了
1: 。选择比较简单的吧
0: 、嗯？可能因为从小相对还算比较顺嘛，也没有遇到太多的坎坷。我觉得我是这样的啊，嗯嗯、然后后面就想着要孩子。其实真正的。啊，感受到一些不容易，我觉得应该是生了孩子以后后面要面对的事情实在是太多了。我是觉得，不管是我爸妈，还是说张平的爸妈，他们从小给予我们的一些照顾啊，足以让我们相信，好像我们不会存在这个问题。虽然说他们会给我们很大的空间，让我们自由发展，但是。我们真的需要他们的时候，他们是一定会站在我们后面，是我们坚实的后盾。嗯、所以，就当时真的就没想那么多，确实结果也是这样。我们生下孩子之后，两边的父母都会一起帮忙，谁、嗯、都没有说要逃避啊，嗯、或者是
2: 要挑子什么的，对刚<吧>、嗯、开始就比如说坐月子什么的，是哪边、嗯？
0: 坐月子是我爸妈过来的。对，然后那个时候呢，我婆婆呃有时候也会过来帮一下忙啊、嗯。然后后面做完月子之后嘛，就差不多我爸妈大概在这边待了四十多天。后面就是我婆婆他们，反正后面就是两边吧，就我爸妈可能过来一段时间。那
1: 时候孩子小，就很多事情就没办法，<对>基本上就我们的长辈，嗯、我们的父母嗯会帮父母去对比较辛苦
2: 。刚刚说到生完孩子之后才感觉到。生育其实是挺难的一件事情。那个时候是因为什么事情意识到说，哎，这个事情还真不是挺容易
0: 。后面因为确实需要父母这边帮忙的比较多，但是我觉得他们嘛年龄又比较大了，有时候会有一点。哎，觉得有点内疚吧，然后让他们做那么多事情，就觉得他们会很辛苦。这样，然后我们的话，可能就这方面就需要老人帮忙的多一些。<对>然后就觉得，哎呀，他们年龄那么大了，还要为我们做
1: 那么多事情。就刚才说吃喝拉撒，就就是最最主要的。还,还有就是，我觉得喂奶，<的>其实因为我自己母乳
0: 不是很多，有时候我我我还是需要喝奶粉。<对>然后喝奶粉的就。我我就感觉自己冲奶粉什么的，我觉得都因为要看刻度嘛，还有刻度。因为小时候小孩小的时候呢，特别精确。需要定量，它一点都不能有差错，所以我觉得这个其实，嗯、也也真的是给我们带来很多困扰。我们当时是没有想到这些事情的哈，是其实本来冲奶是一件很简单的事情，对吧？但是它要很精确，对于我们来说就相对有点难了，嗯。
2: 这个能找到替代的方案吗？就你们其实后面我看很多事情，你们都能找到一个替代的方案。嗯、从你们的角度能
1: 做的事情，可能后面越
0: 来越有经验了嘛。就前面可能，
1: <笑>对，开头肯定还是会就有点，肯定会手足无措。当然。那就是反过来也是，我们我们有父母，他们会帮我们去补这个漏嘛，所以我们就没有说一定要去、嗯。其实真的要克服，可能也有办法
0: 。对对。對后面就是要开始吃辅食了，嗯、其实喂饭喂东西。对，这个喂起来是更麻烦的。就小朋友，因为不像现在，吧对吧？他自己。懂了，自己会那个什么、呃，我有时候现在可能偶尔的时候啊，我说，哎，天天、啊，妈妈喂你个东西，那他自己头会凑过来，他知道我看不见，他会凑过来，那那个时候他不会啊，对
1: 啊，嘴都不知道怎么塞到他嘴里，对，对不对？他就在那儿傻愣着，他也不知道上来叼。就很多时候喂东西什么都是这样。
0: 你奶瓶嘛，你可能还好，奶瓶好一点。你把那个瓶子凑过去，你找到他嘴巴，让他吸住就好了。但你喂东西，你可能那撒得到处都是。是拿个勺子对。
1: 还有就是换那个换尿布，换尿布还好。尿布
0: 还好。是大便就好。
1: 一旦稍微不小心一点，就弄得一塌糊涂
0: 。好像我印象中就一直闻到，怎么觉得那么臭啊？什么地方没弄干净啊？其实其实好像就。可能可能就地上还是哪里有，然后后面好像是，嗯，你妈还是你爸，你爸过来的时候才发现，好像哪里还有一个地方没弄干
2: 净。有看到你们公众号描述这个上厕所这个问题，而且当时是你们想要训练他到定点上厕所。我们、嗯、当时小朋友好像是蛮晚了才
0: 撤尿布的哈。对，呃，其他小朋友老早都学会了，然后我们还。用尿布，他之前都是，嗯，不会说的，他要尿了他就尿了，然后可能就因为尿布嘛，就一直穿着，他可能也觉得比较安心啊、嗯。后面就是因为我们觉得一定要让他赶紧学会
1: 自己如厕，然后那个时候
0: 张平还特意请了几天假，对，嗯、<还>然后我们两个
1: 人轮流给他搞，然后我还专门那个网上找了本书，我还真搜到一本这个国外老外写的这个什么。怎么学会拉抽臭之类的，反正就是啊、就像教材教程一样，一步一步先怎么样后怎么样，就写特别清楚。然后还照着那个上面稍微试了一下，虽然方法本身不一定就很适用很管用啊，
0: 但是我觉得他学会如厕真的就是那个时候还是蛮有成就感的，就真的把他给训练出来，<的>就五天时间，嗯、就之前他是完全不会。五天
1: 时间，你们的方法是什么？哎、先是那个叫什么要裤子，不正好是夏天嘛。在上上幼儿园之前嘛，用那个裤子扒掉，就光屁股，然后呢也不穿尿布
0: 。哎，对我想起来，好像我们过一会儿去摸摸他，啊、然后在后在下面感受一下，啊、就是一旦知道他好像有,有要尿了，然后马上就让他坐在痰盂
1: 上面。但是一开始就不准嘛，就你候着的时候他没事你不候着他啪尿了他，啊，你发现神经来不及了，就这样就会反复上瘾、嗯呃，然后就一一直给他擦地擦地。擦,擦了好多次地啊！擦了不知道多少次地，偶尔比方说能成功一下，对、嗯、吧？哎，就鼓励他，这个、鼓励他，嗯、然后就做到弹云上成功一次，就鼓励一下，他就一点点这个意识就稍微起有一点。<对>等到他稍微有一点意识，就后面就就好办多了，嗯、就就,就慢,慢慢慢就越来越好办了但是好
3: 像也算是你们父母从一开始的那种手足无措，到慢慢的，嗯，学会怎么教孩子的一些方法，然后取得了一点点小小的
1: 胜利。对对对对，是<的>因为那时候我们接管小朋友时间也不久嘛，这个也算对我们来说也是挺鼓励的吧
2: 。是有一个节点嘛，就是从爷爷奶奶主要带到你们接管之前，我是觉得应该慢
0: 慢的，我们已经开始在做了
2: 。我记得我好像是差不多。
0: 反正我两岁之前好像就要求小朋友大部分时间跟我一起睡了，就我想着，就晚上后面我就差不多二十个月开始不喂奶了嘛，然后我想着，好像我印象当中就是我自己提出来的，我当时跟张平说，我说让你爸爸妈妈可以回家里去睡了，然后我自己可以带他睡嗯，应
1: 该两岁左右晚上就就自己自己带了。然后三岁左右就是吃饭什么的是在我爸妈家吃，然后就连吃好饭晚上所有的这些。就除了吃饭，基本上就都是在，基上也都是家里自己搞定。然后其实，在三岁之前呢，嗯、我
0: 就是基本上啊，除了我去培训啊或者干嘛，基本上就没怎么离开过他。我跑到哪里，就把他也带在身边，就这样子，有意识的去参与。整个对,对我是一直有参与到他的成长的，因为我从来就没有想过说我生了孩子之后我要把他扔给老人，我是不想错过错过他任何一个成长的一个阶
1: 段。嗯，而且我们这个一点是一直达成一致，嗯、就是最终的教育的这个责任是一定<对>是父母负的，爷爷奶奶、外公外婆他只是帮忙的、主导的，最终是父母这边的。所以这个要好教坏，其实都是父母自己的责任，怪不得任何人。所以需要有教育的时候，就我们肯定是得深度参与的。你
2: 们会一直比较有信心的状态吗？还是可能开始啊还没有那么有信心，慢慢慢慢的就不断的找到方法之后会更有信
1: 心。就我觉得，就总体我们因为原则上我们是比较坚定，说自己要去做这个事情，但是这个信心，我觉得就是你说的，可能还是。过程当中慢慢慢慢建立起来，但是问题也是在过程当中慢慢慢慢发现的，嗯、挑战也是边发现挑战一边克服一边这个提升信心，然后一边又又来新的挑战。
3: 等天天他会自己说话和行动以后，需要你们操心的事情也会变少一点了。天天他也会直接参与一些视觉上面的事情。那天天在家庭中会扮演一个什么样的角色呢？比如说他有时候会帮你们看一些手机验证码，查看电器设备的状态等等。嗯
0: 对他会帮我们，嗯，有时候东西掉了会也会帮我们捡啊，有些时候就很多卡，就各种银行卡呀、啊、什么。嗯，乱七八糟的一一些东西，然后就会让他帮我看，因为他识字还是蛮早的。这个就要说到他爷爷，他爷爷帮到很多忙，他爷爷教会他识字。其实，我觉得这个对于我们来说，其实不光是对天天有用，其实对我们也很重要。因为他学会识字之后，他就可以帮我们看一些我们
1: 嗯就没法看的东西，对，包装的字识的也比较多，而他，关键他也特别喜欢。对，然后他爷爷呢也很喜欢教他，他呢也很喜欢学。哎，他
0: 们俩就是配合过去，就,就一个肯教，<对>一个肯学，一个
1: 给他读书，一个就看那个字就两个人能一下午就什么事都不干，嗯，就这样。今天是怎么理解爸爸妈妈看不到这个事情呢、啊？这好像蛮
0: 平常心的、哦，
1: 我觉得这个就是因为我们两个从小带他。就不是说是扔，<惯>不是说什么扔给老人，扔到三四岁、嗯、自己突然去再接手。哎，而且
0: 他会很自豪的跟他同学说：“他说，哎，这是我爸爸妈妈，他们眼睛看不见的。”他会觉得好像这是一件特别平常的事情，没有没有什么奇怪，没有是一个什么一个
1: 特点，对，不是说一个什么不好的事情啊。对。然后他反正让我们，比方说他做的东西啊，拉着我们的手去去摸一下，什么都<对>就,就很自然。比方说他画了画。我也会问问他你是怎么画的，比方说你的这个人画在哪里啊，车子画在哪里啊？他也会拉着我的手告诉我，那<笑>、no, 这里呢？这我画了一个人呢，这里是个人头，然后就这个眼睛鼻子，就他不会说你反正看不见，你也别管我了，是
3: 吧？我好像记得你们说，就天天在很小的时候，比如说他要展示他的玩具，就拉着你们的手过去摸他自己的方式，要么就是带着你们触摸，或者是用他的语言来跟你们介绍，然后他就觉得这是一个很自然而然的事情。
1: 现在就相对就越来越有这方面意识嘛，他知道盲道啊是给我们走的，盲文我们可以摸呀。但是前几天我们不是去公园嘛，园盲人体验区，验然后那个那个、那个、特别萧条的一个园区，但是他那边就有盲道，然后有那个盲文的透明牌儿，嗯、然后他看到一个牌子，哎，叭叭叭，赶快过来摸一下。读给我听一下。<对>啊、而
0: 且他一定要把所有的牌都让我们给他读完，嗯、他就觉得，哎，这个其实他也觉得这个很有意思。嗯
1: 、对，那个盲道，他就把我带到上面了。那、哦、爸爸你走吧，啊，现在你可以自己走了。他说你自己走，我放掉了、啊，放掉了，就是。
2: 嗯，他有点反过来了，你就说你现在可以自己走了。对、嗯、对
0: ，对他现在就觉得，我们跟他一起走，他就知道他在带我们，他觉得很自豪哎，他可以带着我们然后到处跑
2: 。就是在公众号里面有看到你们有描述，呃，玩那个玩具的时候，玩具会掉到那个沙发底下
1: 。哎，那个时候以前这是常常事儿，一天到晚就给他找玩具。嗯<笑>
2: 就天天就拉着你们说帮忙找这个玩具，但是你们没有拒绝，就说，我我看不见，我就呃帮不上忙。然后下次可能他也就不找你了。就经常我们跟父母之间这样的对话，对就是问这个数学题，可能小时候他说这个我不会，我是小学毕业的，我教不了你。可能下一次就我也问了、嗯。对的。其实那个时候可能第一次肯定对你们来说是有一定难度，就是要到沙发底上找这个车。但好像你们没
1: 有拒绝这个事儿，就这样的事情很多了。就找车是比较早的了，那个时候反正开着开着就开到沙发底下什么的，那他也够不着，或者他又怕黑啊，不敢去碰，手不敢伸进去啊什么的。然后他就肯定要找爸爸妈妈嘛，那硬着头皮找嘛，对吧？那么反正有时候嘛能找出来，有时候嘛就不想这个车子碰的更远了、更深了。但是反正就是至少给一个态度吧，我觉得这个很重要，就不一定。能帮忙帮的很好啊，不一定做的很好，不一定能完全满足小朋友当时那个那个需求需要啊。嗯、
0: 但是你让他知道
1: 你在他身边，对，你,你这个就很重要对。你可以跟他一起去面对，怎么去配合啊？他他就沟通上，他就他会说话表达相对能力强一点之后就更容易了嘛，就可以去配合做很多事情了嘛。他会来指挥我去找啊之类的。
3: 我记得张平当时那个文章写的就是，嗯、呃，我不行，但是我们可以。孩子第一个想到的是父亲，然后父亲有一个我们一起解决这个问题的态度，然后我会一直是你身
1: 边遇到问题的时候第一个想到的人。很多家庭我们也经常说，就很多家庭因为嗯爷爷奶奶就是祖父祖辈参与特别多，就是带孩子特别多的那个小朋友碰到事情都是找爷爷奶奶、外公外婆的。就有时候都不找父母，就像我们这种生长家庭挺,挺多的。哎，但是我们
0: 确实不存在这个问题，哪怕是他爷爷奶奶、外公外婆在身边，然
1: 后我们也在身
0: 边，他还是会第一个想到的是我们，是<的>不是他们是。哪怕
1: 有时候，就像他现在在玩那个乐高嘛，他其实搭乐高现在我能帮上忙很有限了，我顶多就是一些力气活儿啊，什么东西拆不开了，我来我拆一下，上不<笑>上了，摁<笑>一下，<笑>我粗活只能。但是他还是很喜欢，就是说有爸爸妈妈在身边，哎，碰上一些问题，都还总能，哎，稍微帮他帮上一点忙
0: 。有时候他，比如说像，哦，上厕所啊什么，或者是他，嗯，洗漱啊什么的，他就，嗯，会说，啊，有时候外公过去帮忙，他说，哎，我不要，我不要，我要爸爸妈妈怎么的，他们就会这样子
1: 。对，尽管我们做的不一定有外公
0: 好对。
3: 对对。<笑>因为我知道你们是和。天天的爷爷奶奶住在同一个小区嘛，之前有时候吃饭会去爷爷奶奶家，爷爷有时候会送天天去，嗯、呃，应该是会接送他上下学吧
0: ，然后有时候也会送你们去地铁站
1: 。之前基本上都我爸在管这些事
0: ，然后去年九月份就公公走了嘛。走了之后，其实对我们的影响还是蛮大。的，我们还是后面有很多的变化哈，嗯，跟之前调整做一些调整啊什么
1: 的。像这段时间我，我我我岳父这个天天外公在这里边帮忙嘛，也就等于想上天天爷爷这个圈嘛。这这个就好很多嘛，但是他不可能一直在这帮忙。然后不在这里帮忙的时候呢，就我们的分工就相对大家一起去分摊掉爷爷做的那些事情嘛。爷爷对，像他奶奶就会去接送幼儿园呐、啊。然后我妹妹，我有个有个妹妹嘛，跟我爸妈住一起的，她也特地买了一辆女士的电瓶车，然后也可以帮忙接送啊还有就是我们自己也会想办法就，就呃通过其他的一些工具啊，像我们用那个。呃，那个云云助残导盲帽，对,对,对云助残的那个平台去找那个志愿者帮忙接送啊，嗯、还有用那个导盲帽可以找这个人工人工客服帮我们指挥做一些走路这个出行的事情啊。我、嗯、有个老同学最近也帮很多忙。就我小学的一个同学，都三十三十年前的老同学，然后他正好住在附近，可能也是因为看到公众号嘛，就看到我现在的一些近况，所以就这段时间他特别就相对比较空的时候，就也一直过来帮忙接送啊什么的、嗯、是的，还是觉得挺感恩的。就尽管有这么大一个约会，但是还是有其他各种各样的方法可以去弥补吧
3: 。嗯，张平和毛毛之前也提到，害怕自己感受世界方式的有限性会影响孩子的成长嘛？<对>嗯。你们会容易打引号的视而不见嘛？<对>那你们想要怎么弥补，在这种日常生活中，作为视障者的一些习性，会对孩子的一些嗯性格或者是
0: 行为产生一些潜在的影响呢
1: ？就其实是蛮多的，嗯、就就尤其是早教
0: ，就就像是嗯老师会跟我反映说。嗯，老师跟张洞天打招呼或者互动的时候，他可能会没有什么反应。其实我当时是蛮焦虑的，我就会想到很多，哎。甚至我还想到他是不是有自闭症啊？还我去网上还搜索这方面的资料，我觉得哎呦，越看越像孩子自闭症，然后就特别特别焦虑。然后后来张平就跟我说：“哎呀，你自别自己吓自己，怎么怎么的。”后来他就说：“哎呀，可能是因为我们自己，因为跟小朋友交流的时候没有眼神上面的一些互动，那可能小朋友有,有些时候他可能就想不到，就是说老师跟他讲话的时候，可能他在做做自己的事情的时候，他也不会面对老。”老师，然后去跟老师，呃，有一个交流什么的啊。那我觉得也是蛮有道理的，可能就是我们自己有这方面的缺失，可能也会影响到小朋友
1: 。像上次那个燕子老师，不是他过来的时候就第一次来，他就他就发现嘛，嗯、就是他张龙那次在<对>在看书还是在画画嘛，嗯，然后他。弄到一半，他可能是他
0: 想让我们想让我们看他一下，
1: 表扬他一下，给他互动一下。他说回头给我们一个眼神，对吧？结果我们没有反应，我们没有任何反应啊。然后那个燕子就告诉我们这个情况，我说哦，这个真的是有关系的。
0: 我们呃很少给他这方面的反馈，之后他可能后面就
1: 嗯也就对这些就就
0: 比较不敏感
3: 了，嗯
1: 。
0: 所
3: 以就需要主动让天天来表达，用语言或者是用一些什么样的方式来弥补
1: 这些。所以我们就会更上心这个事吧。一方面，比方说陪着他的时候，就不要用不要玩手机啊，然后<笑>有效对，<笑>然后就经常会问他呀，时不时的去摸一摸他在怎么动作啊之类的啊，有这方面意识吧。啊、现在已经基本上没问题，对，没问题。嗯，那今你要像今年年初的时候变化很大，就一年多吧，嗯、我觉得有时候也真的就是。逼出来的，开窍了就一下就开窍。这两年我们带他出去的频率还是蛮高的，嗯，对。然后真的是逼着他去问路啊，找路啊，去跟人互动啊，去叫爷爷奶奶啊，就碰到邻居，<对>就想了很多办法去、嗯、去做这个事情。然后时灵时不灵吧，有一阵子好一点，有一阵子又不行。哎、但是这个变化就我觉得挺有效果。<化>对，肯定是有效果。<对>包括就是也是创造条件就，就周围朋友里有小孩的，让他们一起去玩，就给他们自己去。胡闹吧，嗯,嗯，然后就今年年初的时候去这个朋友家，就过年期间去朋友家的时候就发现啊、哎，特别就有点社牛那个感觉
0: 、嗯哦，一下子变得好厉害，<哇>我都觉得有点不认识他
1: 了。在那里吃饭的时候，就对着那些叔叔阿姨、爷爷奶奶啊，就是第一次见的啊，就,嗯、就是从来没见过、嗯、陌生的，就滔滔不绝说不停，嗯，这我们也挺惊讶、嗯嗯，
2: 嗯，那有些东西可不是那么需要那么着急
1: ，对对对，<笑>嗯、这个时间的力量，只要我们是在往那个大方向是去做了，<有>就慢慢等待，静待开花开吧，嗯、吧
3: 那就像你们是现在是有意识的，经常带天天出门嘛？你们也也带他去了很多地方啦，也包括会进行一些短途的旅行。现在看来的话，一家人出门还有没有一些很实际的困难
0: 呢？困难总是有的，是有的只是我觉得应该是越来越少了，<对>因为它大了。很多事情他以前做不了的，他现在都可以去做了
1: 。嗯,嗯我觉得还是要好一些。总的来说，就是困难有，但是呢，大部分能克服。可能有些做的不太到位。可能我们出去旅行的效率要低一些、啊嗯哎，效率要低一些。<笑>比方说去一个地方，别人可能能玩十个地方，我们可能玩六个地方、<笑>七个地方，对吧？嗯，但是过程当中呢，我觉得反过来，今天他自己的参与度。他的主导的作用会大一点，所以对他来说也是另外一种体验吧，嗯、就是主导出行什么，就比如说去哪个地公园玩、嗯、他<去 S 1> 对，就很多时候就是问他你要去哪，你看到什么，对吧？你要去玩什么？因为我们自己我
2: 们也不
0: 知道那那里
1: 有什么，然后他看到了，可能他
0: 就想去那里，然后我们就陪着他去那里。嗯、我
1: 们前段时间刚去那个湖州长颈鹿庄园。啊，然后就就在那个那个萌宠区，就是我们就完全就跟着他了。他就他就特别喜欢看这个动物，他就一待那儿多看一会儿。我们觉得无聊，但他是他说他要看啊。那反正我们也不知道其他地方有什么地方能看是吧，你就做主吧。我想象
3: 到的画面好像就是天天拉着你们的手，然后很很兴奋的跟你们介绍他看到的东西，像那些什么长颈鹿啊那些动物在干嘛。嗯
1: 这个频率现在有多高？<笑>我们我是想
0: 着基本上每周不管去哪里吧，近的也好，远的也好，总会带他出去一次。
1: 一般性的就是，如果是天气比较好啊，嗯、然后就是户外或者不是特别热啊，我们就户外的公园或者说冷的话，或者是下雨天，我们就去室内。室内的那些亲子乐园这种，嗯、一个礼拜这种就室内的就就玩一次。然后去外地呢，现在还比较少，但是之后我觉得应该也会。越来越多吧，但如果他有时间的话，
0: 今年嘛，就因为他九月份要上小学了，学我,们我们就想在上学之前能让他多玩几次，<对>后面上学之后可能就会更没时间了。了嗯、我像带天出去玩，是你们家的
3: 一一种经常性的仪式了，就是有意识的营造亲子的更多的空间和时间、嗯
1: 。反正我们也是觉得，可能也是想弥补一下吧
3: ，因为去年张平。和毛毛，你们接受过东方卫视的一个新闻片拍摄，有一个让我印象很深刻的画面，就是你们当时是要去一家昆虫馆，在天桥上面迷失了方向。天天负责去问路，但是他那个时候有点害羞，一直磨磨蹭蹭没有问出口，又因为他跑的有点远嘛，不在你们的感知范围内了，所以那个时候张平是有点有一点着急，然后也有一点生气，所以就一直很大声音的喊他的名字，就把天天呼唤回来了。最后是在一个路人的帮助下，你们重新找到了方向。当时我看完的感受就是，嗯，你们在希望带给天天自由出行的快乐的时候，有时候也是需要天天来指路的。但是作为父母，又必须确保小朋友的安全，要保证他不理距离不能太远。<对>就感觉那部很有张力
1: 。对，这个很难，确实很难。就是、嗯、就那次的话，其实，嗯，因为我们知道那个有记者在跟拍嘛，所以相对还。胆子大一点，就是敢让他出去,去找。一般我们都很少，都是很少松
0: 手，都是拉着他。
1: 就算就那个心情、那个状态嘛，那个时候就本身又又天又热晒的身又急，然后就算知道记者在后面应该出不了大事，但还是会着急，还是我担心，就很现实。因为你出去，小朋友就蹦蹦跳跳的，就就跑前跑后，这是一个很正常的一个孩子的状态。但是呢，我们又要确保他不不丢。就只能一直拉着他，当中这个矛矛盾是很难的。但是我们现在也尽量创造一些条件，跟朋友一起啊，或者是有工作人员的在场的情况下，那我们尽量让他自己可以去独立行动。嗯、<吧>现
0: 在我们也已经好一些了，嗯，包括前<对>前几天我们大家去天山公园的时候，我们就坐在旁边，让他自己出过去，自己跑去玩。但是跟他说好了，就多久以后差不多你要回来跟我们打个招呼。对。
1: 告诉我你很安全<对>是吧？相对比较安全的环境下，嗯、我们也是尽量给他多一点自己的这个空间。嗯、像前几天我们去那个植物园的时候，是正好因为有看得见的朋友一起，他就跟另外一个小朋友一个小妹妹两个人跑到那个河边。河边对。那如果是我们自己的话，敢让他去湖边？
0: 是的，是的，
2: 最近看到你们那个公众号内容里面也会提到说，呃，有邀请天天的班上的朋友啊、同学啊一起玩，也会跟其他的视障或是明眼人的朋友一起交友，所以就想从你们自己小家庭这个部分的关系，想聊到外呃更大的，你们怎么去跟呃比如说天天的这个同学啊更大的这种社会关系去去联系。怎么样去互动？嗯、
1: 对这个，我觉得也是我们一直一个比较认同的一个原则。小朋友、孩子，他毕竟是要有他自己的那个生活，有他自己的圈子。爸妈小家庭不可能绑他一辈子。现在我们可能关系比较紧密，但是他接下来上小学啊，有自己圈子啊，自己的朋友啊，都是一个很正常的一个自然的一个过程。这个过程当中，我们是希望说，我们陪伴他，给他创造多一点这种。这种机会，我们是特别喜欢他跟其他小朋友那种互动的，哪怕那个小朋友跟他打起来，我们都觉得这样也,也没事儿，也挺好。小朋友只要不是出什么什么大危大危险，是吧？让他自己去处理矛盾呐、啊，处理人际关系啊。我觉得越是像我们这样的家庭，越需要这方面的社会适应的这种能力，这方面意识需要更强。因为将来就真的，我是觉得我们。等天天长大，很多事情我们父母搞不定的，对，他都得靠自己去求助啊，去想办法去在社会上去找到支持，这个是特别重要的。嗯
2: 、还包括一个融入的问题，有看到说刚开始天天在班上其实没有太多的朋友
1: ，后来有
2: 有的家长邀请你们一起去公园玩，然后大家哎<的>更好的
1: 融入进去对，这个也是因为我觉得跟我们的视力障碍也是有关，因为接送幼儿园基本上都是对，是
0: 爷爷奶奶做的多，我们自己很少。就其实我们认识其他的家长也很少，很少那我们参与的少，自然小朋友可能跟班级的小朋友啊或者什么的，可能他也也也不太容易跟他们打成一片。对，但是我觉得现在真的已经好多了，他已经能。很自豪地告诉我他在幼儿园有多少个好朋友
1: 。因为、嗯、确实平时就这样的交流机会也比较少，我觉得通过这个公号文章，有些家长可以关注了看了之后，也可以更了解我像我们这样的一个家庭的一些特殊性，但是也会就了解到其实我们也同样有那些大家一样的那些需求啊那些挑战，其实就挺好的
0: 。现在、嗯、这些家长我觉得也都。不像以前可能觉得我们是一个很特殊的家庭什么的，现在他们这些家长也都、嗯、对，都就就平等，的。对，很平等的去看待我，是的<对>，所以就也很愿意跟我们一起去带娃、啊、玩啊什么的，不会出现这种因为特殊的
3: 对待，相反会产生一
0: 种另把你
3: 们另类化的感觉。对对对,对对对
1: ，这个我觉得也是相互的，嗯、我们自己比较坦诚，嗯、然后大家我觉得他们也会对我们更开放、更包容一些。<对>嗯
3: 天天要上小学了嘛，或者是等天天要长到更大，你们处理的问题也许会更加复杂。现在你们对于天天的未来有没有特别担
0: 忧的？有有，又有做哪些计划？呢？其实最愁的还是他的作业。<笑>现在来说<笑>对，直接的
1: ，当然这个我们也不是光愁嘛。其实我们学前的学龄前的这个幼小交接的。东西其实我们一直还是很上心的，就是语数外各,各各一些基础的那些东西都有有有报班或者是自己在教，就还是还是很紧的，抓的比较紧的。我们希望小学上小学之后，还可以上新课一开始一开始对不能那个那个积极性自信心不能打击的太严重，我们不要求他他是很很拔尖儿，但是。不要掉队太太严重嘛，一开始那个自信心就后面会滚雪球的嘛，你越是没信心就，就后来就越糟糕，一开始有信心呢就相对好很多。所以，我们说，我觉得我们现在做了一些准备工作，到时候看能不能应付得了。感觉上总归说还好一些，也会了解像那些有有一些质量父母怎么去解决一些一些问题。但是这个确实是挑战，是肯定是,肯定是、嗯、面对
0: 的问题肯定是很多、啊、很多
1: 需要现招开招了。对，需现在也想不好到底要怎么怎么样
0: 。对的，只能是
1: 走一步看一步。对的，我们觉得还是还是跟以前一样的，到时候。应该会有解决的方法的，也许做不到最好，但是办法总应该会有
2: 。可参考的方案多吗？前人,人的方案应该不是特别多不是特别多，不是
1: 特别多。<是>其实很多这个失掉父母到了这个时候，也是还是很多需要其他人帮帮助啊之类的。但我们呢，我觉得我们有一点相对天天有的优势，叫认字比较多，<对>所以呢，到时候写作业什么的，至少不会说看不懂。就就这个就会好很多。
3: 所以就是你们身边的可参考的同样的视障父母的样本其实是不算很多的。然后人也是一种兵来将挡水来土掩的这种态度。<笑>反正我我们要以最积极的态度来解决这个问
1: 题。没有照可以照搬现成的方法。
3: 说了这么多，我感觉感觉张平和毛毛好像是还是有一个教育的理念的。就这种教育的理念抱着一种。很开放的态度吧，好像是把天天当成一个什么样的植物，让
1: 它来自然的生长，你们就来浇水来灌溉。一直是觉得，对，如果你说要真的说是个一个理念的可能就是那个《园丁与木匠》那本书说的，我们不想把孩子当一个木工活，就把它打造成一个什么样子，也没这个能力去打造。我们能做的可能就是给他这个生长的花园环境。弄得稍微合适一点，多浇水多施肥，长成什么样就看到自、嗯、看他自己了。他是是种子总会发芽的，是吧？是金子总会发光，这个感觉
2: 、嗯。生态环境也营造的比较多元
1: 。对对对对对，对反正给他多一点尝试，多点可能性。所以我们这一点是比较重视，就让他各种呃出去玩出去体验就，就、嗯、希望他早一点就知道。说白了，就能多见点世面，尽我们所能。
3: 在节目的最后，我们请天天和大家打声招呼吧
0: 。我是张栋天，我是五岁半
1: ，我是
0: 在长山幼儿园班级大一班，姓名张栋天
3: 。天天快上小学了，开心吗？开心，不
0: 开
1: 心。
0: <笑>问了一个颇
2: 有压力的问题。<笑>为什
1: 么不开心？
0: 你俩跟朋友隔离了，都分开
1: 了
0: 是吧？妈妈觉得你说话的时候好像口齿不大清楚，好好说。这个是因
1: 为牙掉了，嗯。<笑>变妖怪了。那、啊、这
0: 个是孙悟空
1: 的表情吗？<笑>不是，这个是黄袍怪
2: 。你刚刚是在玩什么？我刚刚在看书呀，刚才不是跟你说过了吗？<笑>哦，不好意思，我忘记
0: 了。<笑>那你在看什么书？什么呀？三只小猪，三只两只大象与一头青
2: 鱼，与与与青鱼。这么多动物呀！三只大象，一头小猪，一个一只青鱼，是这样吗？对了吗？
0: 嗯，不对，不对，不对，不对，不对，是，嗯，是，嗯，两头大象，与与几头鲸鱼，还有恐龙化石挖掘，
2: 我们要要回来采访喽，可不可以把手机交回给爸爸？来结束一下。这期播客到这里也进入尾声了，我们以张平和毛毛一家三口的温馨场景结尾，希望大家从今天的故事里感受到温暖和力量，更好的陪伴家人孩子，也希望大家在日常生活当中呢，能更多的看见周边的残障朋友，一起创造无障碍环境。我们下期节目再见。嗯